0: ¡Hola a todos! Hola, Bienvenidos hola. a una nueva edición de The Lab. Como siempre estamos mega mega hiper duper terriblemente contentos de poder recibirlos hoy día en esta nueva edición Vamos por el capítulo 3 de la segunda temporada Esto no habría sido posible sin ustedes que nos rebancan y obviamente la comunidad de Jaime y los distintos agentes de Twitch que nos vienen a ver a hablar eh, algunos temas contingentes Pero como es habitual y es una costumbre en The Lab, eh, no estoy solo eh, me acompaña el señor jefazo de la pauta, don José. ¿Cómo está ahí José hoy día?
1: ¿Cómo va Pablo? Bueno, aquí el pautas presente nuevamente en un tercer episodio donde vamos a estar abordando temas de la LLA, como es costumbre. Eh, vamos también a, a discutir sobre el lanzamiento oficial de, por parte de Riot Games de la escena competitiva de Valorant. Y finalmente un tema a discusión sobre el social canceling, podríamos llamarlo así, o... Todo lo que las ha funas. sufrido, las funas que han sufrido algunos eh, creadores de contenido y que los han mandado al exilio. Jaime, ¿tú cómo, and cómo andas?
2: Yo estoy re bien, estoy contento, man. Yo, mira, ni siquiera nos habíamos dado cuenta y vamos capítulo 3 de la segunda temporada. ¿Cuándo pasamos, cuánto, cuánto crecimos tanto?
0: ¿Cuándo agarramos tanto vuelo?
2: ¿Cuándo agarramos <ríe> exacto? ¿Cómo agarramos tanto vuelo?
0: Oye ahí dice cae el eje seca, no. Cae
2: el no. ejejo seca. Lo pillamos, lo pillamos a no. ahí con el parrillero, ahí haciendo el asado, lo pillamos, lo pillamos. Bueno, sí. eso fue,
1: eso fue una de las mis primeras eh, incursiones en, en la dirección de programas, bueno. Pero finalmente me tienen de la. De la me fichó, pago ahí un, un cheque en blanco, me dijo. El pase, ¿Cuánto el necesitas? Pase. Claro, ¿cuánto ya, necesitas? De de la, paga más
2: que KLG, paga más que KLG. con esto empezamos el programa, porque si no, vamos. <risa>
1: bueno, comenzamos primero con el anuncio y el lanzamiento de la escena competitiva de Valorant. Habíamos igual previamente hablado y conversado sobre esta posibilidad. Riot Games se abrió eh, desde el. Que se lanzó el juego a la posibilidad de, de aquí a fin de año eh, Tener ya el desarrollo de torneos oficiales eh, con, con equipos y jugadores profesionales ya inscritos legalmente Y bueno, y se da esto también en un entorno en que eh, Ya hay varios equipos que han armado sus, sus, sus escuadras de, de Valorant Chicos, bueno, ¿ustedes cómo ven esto? ¿Qué expectativas tienen al, al, al respecto de esta tremenda iniciativa? A ver, por mi parte
0: decir bueno, algo que ya tocamos, que bien dice José este juego nació para ser competido, o sea, eh, está en su esencia, es un juego táctico que te permite eh, jugar los mismos mapas, te permite, este juego son entre esos jueguitos que no hace mucho sentido no jugar ranked y así sufría mucha gente cuando no la habían habilitado, entonces el competitivo es el siguiente paso y muy bueno por parte de Riot que fue de inmediato, porque así le da oportunidad a nuevos jugadores que vienen de otro juego, a nuevas personas que quieren incorporarse a esto y que son buenas, eh, de tener la oportunidad de tener la oportunidad de participar en torneos tanto invitacionales como torneos para gente común que quiere clasificar y vislumbra un, una competencia para el siguiente año que va a ser un poco más... Eh, como decirlo, un poco más sólida, porque ahora vamos a quemar los cartuchos de hacer las cosas equivocarnos, de hacer las cosas quizás no tan bien como queremos, de probar si la gente engancha o no, y el próximo año, bueno, partir con todo en una escena constante y ojalá lo más competitiva posible. No sé si, Jaime, ¿cómo lo veis tú?
2: Yo estoy eh, emocionado a ver lo que va a pasar, en verdad. No me, no me gusta mucho especular en estas cosas porque no, uno no sabe lo que va a pasar, pero Riot está detrás de este juego y probablemente vayan a, a pasar cosas positivas. Ya hay escuadras, que, o sea, equipos latinoamericanos que están tomando escuadras de Valorant, que son mayoría players de CS que se cambiaron al Valorant. O sea, no son como Valorant main, sino que son CS main, que obviamente el juego no les rindió nunca. En 10 años de que compitieron no les rindió y se cambiaron a esto. Eh, pero hay que ver, porque eso la mayoría de los equipos ahora se están componiendo con estos players de CS, que obviamente es un nuevo juego que capaz que vienen con nuevas energías, pero ya son veteranos. Son personas que ya sí. llevan mucho tiempo en una escena, y en una escena que está súper contaminada. La escena del CSGO es una escena, es un deporte electrónico súper lindo de ver, pero la escena del CS está contaminada, está asquerosa. Y ese asco lo trajeron al Valorant, incluso a Smith y le llegó mucho hate por a veces razón por esa misma escena, la escena del Puggy, la escena del Valorant, son, o sea, del, del CS, ahora se están uniendo en el Valorant y hay que, yo creo que ahí es cuando Rayo tiene que salir y decir, bueno, ¿sabéis es que esto no se hace? Es ahí las organizaciones son las que tienen que empezar a decir, ¿sabéis que estas actitudes que tú, ta, tú, tú tenías la libertad de hacer en la comunidad del CS, no las podéis tener representando una organización. Yo creo que eso son, ahora eres profesional, ahora te van a pagar por jugar, no podéis llegar y hacer bardos por Twitter, no podéis llegar y empezar a dar tu opinión para destruir a otra persona. Entonces, eso yo creo que esa transición transición de CS players la, eh, a Valorant players la tienen que hacer, de, de
0: una sí, comunidad a otra. Y, y de hecho la empresa estaba metida, o sea, todos sabemos que Riot se mete en esos temas de, de, de cuando ¿Toxicidad? los players están hinteando, cuando los players están haciendo tóxico en su Luqueo, se mete y que Valve no lo hacían ni por si las moscas, así que da un poco lo mismo. Oh, bueno. Ahora, nueva regla, ahora son nuevas reglas, nuevos parámetros y nueva competencia, así que está divertido, yo de hecho vi un tweet si no sé si alguien lo vio de, de Onur de nuestro querido y nunca bien ponderado eh, coach que va a estar a cargo de una escuadra de Valorant va a estar a cargo de una escuadra con ex jugadores de eh, Paladins Paladins, yo pensé que ese juego no existía pero eh, nada nuevos rumbos para
1: tantos jugadores como en este caso entrenadores también Claro, sí una, sí, una una, escena todavía muy, muy en pañales. Eh, claro, tomo muchas de las cosas que dice Jaime sobre eh, estos jugadores que buscan esta segunda oportunidad, digamos, en una nueva un escena competitiva. Eh, sin embargo, creo que también me llama mucho la atención eh, cómo existe esta, esta matriz de Riot Games eh, por diseñar y sacar siempre juegos con esa esencia competitiva, o al menos que se, se piense en desarrollar un un ecosistema de organizaciones deportivas vinculadas también a, a esta competencia. Sí, igual el Valorant, eh, a diferencia del TFT
2: y del de, de LOR, el LOR fue diseñado para comunidad, no van a hacer torneo no van a hacer nada. El TFT no van a hacer nada. Es un juego for fan En cambio, este juego fue planificado para ser competitivo. Fue planificado sí. para pelearle al CS. Literal. Sí. O sea, fue para eso. O sea, tú muchos dicen, se parece, hay una bomba, hay esto, lo otro. Es lo mismo. O sea, es, está diseñado para pelearle... Codo a codo y, Sí, y creo los que formatos en ese sentido, son muy en similares en ese, sí, en ese sentido Riot va a apostar mucho más por Valorant que por otro juego obviamente y espero que muchas reglas que están para los jugadores de League of Legends las parsen a los jugadores de Valorant para que se den cuenta que ahora representan organizaciones ahora no podéis llegar y cambiar tu organización cuando queriste te peleaste con una persona, le hacía un bardo en Twitter y te va esas cosas ya no, esta no es la comunidad del CS creo que esa transición, todavía estamos ahí los players tienen que entender cuando empiecen a ganar plata en un momento y se manden una caga y ya no te estén ganando esa plata y ya no se le cierran todas las puertas de todas las de casas deportivas ahí van a empezar a tomarle el peso a lo que yo estoy diciendo ahora pero yo creo que es cosa de tiempo Y le tengo mucha fe a la comunidad O sea, al, al Valorant, en verdad Le tengo fe, creo que, creo que Es cosa de esperar igual qué resultados va a tener Al largo plazo, pero al mediano Al largo plazo, pero creo que, que sí Se va a mantener vigente porque Es la oportunidad de los players que no pudieron triunfar en PUBG o que ya no estaban rindiendo en PUBG, que no estaban eh, rindiendo en Fortnite, que no estaban ya no estaban ganando Price pool en Fortnite y otros eh, los que no estaban rindiendo en CS, puedan tener un juego que sí está competitivo, que están constantemente updateándolo, mejorándolo, que está recién empezando una comunidad nueva. Entonces ellos pueden ser los pioneros en llegar a, a, sí. a, a, a Challenger de, del Valorant, llegar a esto, a hacer esto. ¿Se entiende? Entonces... Creo que en ese sentido el Valorant, al ser nuevo, al, al estar Riot Games detrás, y les da una seguridad de que esto sí le pueden invertir las horas seguro y que van a tener una rentabilidad después. Eh, nada, lo que sí hay que limpiar bien la comunidad desde el principio, Riot se tiene que poner duro con esto. Eh, eh, la vamos a llamar payasos que, que, que intentan contaminar la, la comunidad mm. con, su, con la toxicidad.
1: Oye, ya llevándolo a, a números, eh, bueno, mm. el Ignition Series de Latinoamérica, o, o el Digitech también Valorant invitacional, de, bueno, tiene diferentes nombres. Uno, se va a hacer el, la final, de, la final digo, perdón, de Latinoamérica Sur, va a ser este jueves 2 de julio, o sea, mañana, desde de las eh, 5 de la tarde, para que la gente, no sé, eh, esto dado a modo de dato, 5 de la tarde de Chile, 18 de Argentina, eh, va a comenzar, digamos, la final de Latinoamérica Sur a modo de Valorant, y el viernes, el 3, eh, también, digamos, pero desde las 7 ...de la noche, acá en Hora Chile... ...20 Hora Argentina... Eh, ...me llama mucho la atención eso que dices tú Jaime... Eh, ...sobre el, el, la posibilidad que tienen ahora... ...los diferentes organizaciones de vincularse a torneos... Eh, ...tú por tu parte has pensado... Eh, ...digamos con todo lo que ha sucedido en Valorant... Eh, ...hacer quizás algún torneo invitacional de Valorant... De, ...digamos a modo tuyo... ...de, de, de Wall eh, ...estaría spoileando acá un poco... ...pero sí, tenemos un plan...
2: Y esta weá la voy a spoiler, me chupo un huevo. Eh, el leak. Eh, sí, tenemos un plan donde va a estar, probablemente sea en el stream de Vela. Tenemos un plan de hacer como, de que la SH empiece a generar torneos, o showmatch, o distintas cosas. Va a ser especialmente en el canal del Vela que él está más metido en lo que son los FPS. Y va a estar casteando él y Tommy. Tenemos que aprovechar ese recurso que tiene muy buena voz y son muy, dos muy buenos, pero casters. Así que nada, es cosa que empiecen a ganar la confianza, empiecen a. a a, nos, a, como nosotros como streamers tenemos que organizarnos para que este torneo salga lo mejor posible y también la comunidad se tiene que copar entonces esto son unas cosas que estamos preparando ahí o al menos yo estoy preparando y que quiero para el futuro y quiero que en verdad eso sea en el canal del vela porque es la persona correcta y además ahí sus casters eh, profesionales mm -hmm. y intentar hacer lo mejor posible la transmisión creo que eso darle un profesionalismo a eso es lo que es, es, lo, que, es lo que nosotros vamos a empezar a hacer ahora Así que
1: eso, el es gran regreso que de viene. tomás Deporte sí, el, electrónico. El regreso,
2: exacto, el regreso Tomás Tomás Deportes pelado sí. deporte electrónico. Reír. Pues qué bueno,
1: que, qué bueno que bueno que todo esto, estas iniciativas también permitan el, re, el regreso de digamos de viejos de veteranos casters eh, de la escena en general y que también haya sido espacio para muchos creadores de contenido nuevos que han llegado y se han sumado a, a, a Valorant y eh, tenemos muchos ejemplos, al menos en, en Latinoamérica, y que sean nuevas oportunidades. Oye, ya para ir cambiando de tema, eh, vamos a centrarnos en lo que sucedió durante estos días eh, en la comunidad de creadores de contenido. Eh, yo me quiero centrar solamente en Twitch, no sé si algunos supieron, pero eh, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, eh, la máxima nación de este universo, eh, fue baneado del, del por mundo Twitch. mundial. el mundo mundial fue baneado por Twitch por eh, comentarios eh, que promovían el odio, fue un ban instantáneo, eh, un poco llamativo no, que el presidente te, que Twitch sí, te banese, el, el presidente. Sí, yo okay. creo que tenéis que tener primero que todo tenéis que tener bola
0: porque es una empresa gringa. Yeah. Amazon, básicamente Amazon es dueño de Twitch, tenéis que tener los pantalones bastante bien puestos para tomar esa decisión, pero a la vez también de ahí un mensaje, un mensaje súper importante a la comunidad que para dónde queréis que vaya tu contenido o el contenido que pasa por tu plataforma. Porque si no queréis que se convierta en un lugar de bardo, en un lugar de acoso, en un lugar de, de abuso de, de, de la palabra por parte de los streamers, eh, la verdad que tenéis que partir por tipo es eh, como se dice comúnmente más pijones porque que genere ruido o sea que el van genere mucho ruido que es lo que pasó ahora Donald Trump es característico sus comentarios eh, racistas sus comentarios medios clasistas nacionalistas y etcétera por lo cual mira eligieron un buen candidato para crucificarlo y hacerlo estandarte pero eh, la verdad también yo me hago la pregunta hasta qué punto va a llegar o sea hoy día no les parece el hábito cierran también o, o el canon llega solamente para, para conductas antirracistas, antisemitas, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué, qué opinan
2: ustedes. Mira, yo honestamente creo que más allá de, 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 de lo que ustedes están hablando, va de que también Twitch, el mensaje que envía, es nadie está por encima de. La, de, de lo que nosotros queremos hacer o de, lo, de las reglas, ¿entiendes? No sé si, sí. si viene, que hayan baneado a Donald Trump es grande, porque significa que aunque sea el claro. presidente de Estados Unidos y maneje todo y sea un hombre muy poderoso, el tipo de la plataforma es uno más. Todos los creadores de contenido son sí. uno más. Y creo que a, a, ahí vamos a ir al otro tema del, del Doc, que es lo mismo. Es una persona que mueve a mucha gente, una persona muy influyente es, hay que, y trae mucha plata a la plataforma, pero aún así es baneado, ¿cachai? Entonces, José,
1: yo creo que ahí podemos ir a hablar del doc también, porque Donald Trump es medio juego del doc. Sí, bueno, bueno, Donald Trump, bueno, aunque haya sido un hecho muy particular, eh, marca mucho la atención eh, ver cómo Twitch, a pesar de tener eh, Digamos, la regla, tal y como dices, somos una persona más, eh, no porque Donald Trump sea... Sí, hola, saluden a, a Canela que está aquí, aquí atrás. Eh, no porque Donald Trump sea el presidente, entonces hay que tener un trato adicional. Simplemente creo que eh, el mensaje es claro. Eh, si tu conducta no es la, la que nosotros eh, definimos o marcamos, o, o tu contenido es simplemente agresivo o abusivo, ya sea para minorías o para gente, eh, no puede estar con nosotros. Así que te cancelamos. ¿Y eso qué, qué, qué fue? Lo que pasó durante esta semana que causó mucho revuelo sobre esto mismo fue que el doctor Dear Respect, creador de contenido también muy conocido también y un veterano de esto, eh, recibió el ban definitivo por parte de Twitch. Lo sacaron de la plataforma, él también tenía algunos eh, antecedentes previos donde en un stream eh, golpeó así, pero visualmente a su, a su pareja a ese entonces eh, y ahora recibe, digamos, el castigo divino. Eh, el
0: disrespect, el nombre incluso lo dice un poco El tipo era bastante poco respetuoso con, con algunas cosas Como bien comentáis, el tema de, de cuando estaba la polola Y supuestamente le pegó en medio del stream Generó harto revuelo Sus comentarios son bastante malos para algún, algunos tipos de comunidad El tipo un poco racista, habla... al eh, este cierto punto de alto parte del personaje el personaje es troll, eh, es como medio hasta bordea un poco en lo cringe es bastante divertido pero pero le le cayó y le cayó bien duro el el ban estamos el
2: van 20 20 20 ya no puedes o sea ya no puedes incluso el humor está complicado entonces ya no puedes sí. pensar que ah yo a ah, esto chits es humor pero estás pasando ya a personas o sea, hay personas que se están sí, viendo sí. afectadas de manera negativa y personas de la misma plataforma, personas que te ven que capaz que weón, son más sensibles y tenéis que hacer un contenido así, obviamente hay extremos hay extremos y extremos de personas que se van a quejar por todo y hay otras personas que sí tienen razón en lo que se están quejando porque tú mueves mucha gente y ahí vamos a, a, a eh, obviamente ahí esto nos da pie para hablar del siguiente tema que vamos a hablar de que es el, el, las funas pero con palabras
1: bonitas, ¿cómo es José? Social, social funneling fun fun no mentira social canceling eso, social canceling funas.
2: funas. <ríe> Literal. Hay que hay funas. Hay hay funas. <ríe> bueno, después vamos a hablar de eso, pero va más o menos todo tomado a la mano. Entonces es como, tienes que cuidarte lo que estás diciendo, tienes que cuidar eh, a lo, lo que estás transmitiendo, a quién estás apuntando con el dedo, porque ya ahora, esos bardos de youtuber antes, que se notaba más o menos que era show y todo, ahora lo hacen para generar bardo morbo y todo, pero hay gente peleándose, hay gente, por ejemplo, una vez y yo siempre tomo, de, de esto y para que vean más o menos lo que, el, hacia dónde voy, una vez Coscu estaba contando una historia de, de un compañero de curso de hace mucho tiempo, del colegio, que no sé, le caía mal, no sé qué. Sin querer, se le salió el nombre de esa persona. Y la gente de, de la Army fue enojada y le fue y le tiró, le tiró caca a su casa, bolsas de caca a su casa. Chucha. O sea, es, pa, es para no, que veas, obviamente tú como creador de contenido no puedes esperar que tu army reaccione así, o que haya personas que te vean y, y, y entiendan el mensaje que tú estabas enviando tan mal, eh, o sea, el, esto, el mensaje que lo, que lo hacían como... tan mal. Pero está presente eso está presente. Yo creo que ahí... El
0: tema de responsabilidad Como comunicador, Exacto. lamentablemente Nadie se lo busca pública. Pero como comunicador Tú tenés la responsabilidad sobre al menos las palabras Que tú dices, yo estoy súper de acuerdo contigo De repente uno no se puede hacer responsable Por lo que vaya a ser un tercero O sea, si el cabro chico fue Porque odió la historia y todo el huevo La verdad no tenemos cómo Controlarlo, pero lo que podemos controlar Es que esas cosas no pasen y ser consciente y súper inteligente a la hora de comunicar un mensaje y decir: Mira, este es el límite de la historia, no pasar a llevar a nadie, porque estas cosas hoy día en 2020, la verdad es que son muy reales, son muy reales. O sea, hoy un cabro de 18 años le dio un beso a una cabra de 17 y a los 30 lo salen a buscar porque abusó de menores. Y la verdad es que si vaya a lo tangible, realmente 18 con 17. La ley te dice que no se puede Pero salen 20 años después también eh, Diciéndolo, o años después pongamos Cualquier claro. caso, lo que le pasó recientemente Al Smithy, que le intentaron hacer Un social counseling, ¿cachai? Porque, ah, oh, lo vieron que le está yendo bien Ahora lo vamos a ir a molestar Algo que pasó hace años ¿Y, y por qué sí. la gente así? Sí,
1: mira, más allá Más allá de eso, creo que eh... Bueno, en el chat ahí alguien hizo mención a otro tema muy vinculado a, al social canceling, al canceling que sucedió también esta semana. En, en, no sé si algunos conocen eh, la comunidad de creador de contenido offline TV, en, digamos, con, donde está eh, Pokimane, está Scarra y amigos. Bueno, ellos se han, anunciaron un poco una situación que hubo con uno de los fundadores de este de este canal, de esta, digamos, Academia de Creadores de Contenido, eh, porque tenía historias de abuso y de hostigamiento con compañeras de equipo. Y bueno, él, cuentan que se hizo una intervención, eh, se le hizo una intervención a él para que él un poco esclareciera todo y finalmente eh, lo, lo echaron de, de la streaming house donde ellos eh, convivían Allí por allá, muchísimos eh. años a Fedmister, no sé si lo conocéis. Bueno, sí, es, 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 es parte de la escena norteamericano, eh, al menos... Sí, sí, me tocó leer la noticia y me llamó mucho la atención eh, porque está muy, muy vinculada a este tema: el cómo, a pesar de, 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 de tener, digamos, vínculos eh, muy fuertes con personas que, eh, con las que compartiste, eh, les pasa el tiempo y esta persona eh, terminan por eh, manifestar estas incomodidades o, o directamente abusos, eh, porque creo que es muy. Uno desde afuera, o sea, para uno desde afuera es súper difícil tratar de empatizar con ellos porque uno no sí. vivió la situación. Es súper complejo. Eh, y, o sea, según lo que tengo entendido, Igual. uno, no, uno no, no, no tiene por qué no creer en la situación. Pero uno desde afuera, al menos, preferiría no ser juez de aquello. Eh, pero claramente esta persona de la offline TV fue despedida, el creador de contenido, y desde ahora en adelante eh, probablemente la cantidad de viewers que tenga o su contenido también deje de consumirse por gran parte de la audiencia. No, A mí lo que me pasa mucho es que
0: yo no sé si soy más sensible ante ciertos temas, pero el tema de abuso, el tema de, de cosas que tengan relación con lo sexual o con el acoso ante las mujeres, siento que es mucho más terrible que el tipo se haya mandado una palabra, una n-word, o, o claro, o un chinchanchón, distintas cosas que han pasado. ¿Por qué? Porque son cosas que humanamente son difíciles de, de perdonar, ¿cachai? O sea... ¿Cómo vaya a confiar en una persona que está a cargo de una organización como lo que pasó con el gerente general de Method, de la organización muy conocida de, 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 de ¿cómo se llama? De Inglaterra, que son estos tipos que van a hacer las tremendas rides de, de WoW, eh, que el tipo también acosaba a Mina y todo el cuento, pero ¿cómo vaya a confiar en un tipo así? Porque... Está bien, doctor de Respect, saquémosle el que le pegó a la mina porque ya eso también lo encuentro terrible, pero que ande puteando gente es como ya, bueno, qué sé yo, el bueno es un hater, pero no es un abusador en su vida cotidiana, estos tipos sí lo son y son peligro para algunas personas, ellos acosaron y atentaron con la vida de algunas personas en algunos aspectos, O sea, hay personas que se sienten abusadas y que de verdad no pueden volver a salir a la calle, entonces... Es mucho más heavy, mucho más complejo. Eh, y también está el otro tipo de canceling que es el que le intentaron hacer a Ninja. No sé si vieron en la semana que Ninja estuvo puteándose en Twitter con Anality, con distinta gente que estaban haciendo como una votación fake y lo putearon, onda, le decían a Ninja Ay, bueno, que tu esposa vaya a comprarse las carteras Gucci que tanto le gustan. Y el loco le respondía, sí, pero se las compra porque trabaja más que tú y porque tiene cómo hacerlo. Y eso es como gratis. O sea, que hizo Ninja para que tú vayas a tirarle mierda porque la esposa tiene eh, carteras Gucci? Pero no estamos hablando de un abusador. Entonces, ¿hasta qué punto vamos a estar manejando este social canceling de... No, eso ah, fue, eso un fue,
2: eso un fue Un tipo levantó por... la cabeza,
0: un mm. tipo levantó la cabeza martillazo para abajo. Mira, que y
2: era en verdad que están criticando de que los stream benéficos, que habían streamers que se estaban quedando con un porcentaje. Y dentro mm. de esa, de esas personas que respondió ese tweet estaba la esposa de Ninja, y que también es su manager. Eh, sí. Y obviamente eh, La atacaron Y le decían eh, Que esa, eh, Y un, un tipo Le tiró un chiste Obviamente Ese streamer No sé cómo se pronuncia X, Q, C O, no, W sí. No sé Nunca sabía Cómo se pronuncia Ese brother eh, ese, ese fue el que le tiró Como el chiste Ah, pero esas Esas Esas, esas eh, Carteras Gucci y no se compran solas y cosas así. Y ahí después salió Ninja, obviamente, a putearlo directamente. Salió a putearlo. Sí, sí, después salió eh, a y, 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 y lo puteó. Y puteó a Le dijo, anda ¿sí? a usar de otro gato, no sé qué. O sea, sí. pero esos son bardos de gratis. Esos son bardos que, que ya. Me imagino lo saturado de odio que debe estar Ninja para que salga a responderle a estos streamers. Especialmente los streamers tienen que cuidarse, güey. Bueno. Esta es la wea. Los stream, ningún streamer de Twitch debería meterse con otros streamer de Twitch en el sentido de pelear, buscarles pelear. Ninguno. Porque Twitch. Eh, y lo que pasó con Donald Trump, los discursos de odio, todo eso, eh, Twitch cuida bastante a las comunidades. Entonces yo, por ejemplo, si empiezo a hostear a una chica, pues ¿qué ha pasado? Hay gente que hostea a una chica y mi comunidad la acosa, le arruina el contenido, ella se puede quejar en Twitch y a mí me va a a banear. Si yo sí. sigo insistiendo en, en hostearla, en que mi comunidad eh, da, dale bola, dale bola a Jaime, dale bola a Jaime, ¿se entiende? Esas tipo de cosas son... Pero eso es acoso. Eso es acoso, Exacto. eso es acoso claro, Eso, no, eso mal no lo permite le mire.
0: Pero eso por ejemplo algo. Por ejemplo, si Ninja Cobró o no cobró por una ¿Qué se tiene que meter? ¿Qué se tiene que meter? ¿A, qué se, ¿A
2: qué le importa?
0: O sea, le tiene que Importar al tipo que le llegó la plata, que se lo están Cagando con el negocio, o Imagínate, he acordado, ya Yo te saco un 5% de las lucas, pero tú Me conseguís 10 millones de dólares de financiamos Todas estas casas de gente pobre Puta, yo lo encuentro worth o sea, 95% de 10 millones de dólares Para que la gente vaya y coma Y tenga techo donde vivir Por 5% para ninja La verdad, por favor, ¿dónde firmamos? Porque ayudamos mucha gente más del daño que estáis haciendo Entonces, como que de repente No tratemos de cancelar gente Porque sí
1: Oye, tenemos una, tenemos una pregunta sobre esto mismo Se llama Shakat Vance. Nos pregunta, dice si Ninja y Doctor D-Respect sacan su plataforma y les tira un contrato millonario, dejarían la plataforma de Twitch para irse al de ellos, ya que ellos conocen y saben qué quieren los streamers. Nos pregunta ahí Shack Advance, muchas gracias a todos ahí por sus preguntas. Que pueden
0: conocerlo desde la preguntas, desde perdón, que, que haya respondido, o sea, Jaime igual tiene mucho más que hablar desde la perspectiva del streamer. Pero tú por ser streamer no tenéis por qué hacer una buena plataforma de streaming creo que son cosas que no van de la mano. Tú entendís tus necesidades, pero no quiere decir que sea la necesidad del resto y no quiere decir que sobre eso puedas montar un negocio mega rentable. Ellos son rentables en sí mismos. O sea, Ninja, ¿para qué vamos a decir? Una máquina de hacer plata. Pero una máquina de hacer plata que haga a otros ser máquinas de hacer plata, no sé, creo que la línea todavía es un poco más larga. Y no sé, Jaime, ¿y ¿qué desde el contenido?
2: Eh, yo honestamente, mira... Si te soy honesto, desde la visión de streamers, los streamers vivimos con mucha incertidumbre Bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana Entonces, irnos a una plataforma con más incertidumbre todavía No creo que sea buena cal, independiente si te dan mucha plata o hay streamers que pueden hacerlo ¿cachai? hay streamers que pueden irse a otra plataforma y no les va a afectar ¿cachai? porque tienen su principal foco no sé en Youtube o porque tienen una comunidad tan fiel, tan tan fiel que los, o son tan grandes que pueden irse a otra plataforma y volver y no va a tener un impacto en, en, en gente, pero por ejemplo en mi comunidad en nuestro proyecto Streaming House, por ejemplo, nos afectaría demasiado irnos a una plataforma y después volver claro. nos afectaría, nos afectaría sí. bastante en el impacto, todo, obviamente capaz que teníamos más millones a ninja, a ninja la afectó sin duda, pero sí, yo los sí, la Obvio, tenía YouTube, tenía Instagram, Twitch, no era todo. Llegó un momento, para mí, por ejemplo, Twitch es todo, mi Twitch es lo más valioso que tengo. Entonces, obvio. a mí si se muere mi Instagram, me da lo mismo, ¿qué pasó? Me da lo mismo. Si se muere mi Twitter, me da lo mismo, me creo otro, no pasa nada. Pero mi canal de Twitch es algo que yo no puedo recuperar. Y si yo me voy a otra plataforma, pierdo mi canal de Twitch, que es lo más valioso que tengo, que es, yo prendo stream, están las mismas personas ahí, esperándome la mejor de las buenas ondas, y a eso me refiero con que mi canal de Twitch vale, porque los follows y esas cosas, no, son la gente que te está esperando ahí, sí, claro. que tiene la costumbre de lo que, prim... porque esto es lo que yo hago, voy, prendo el PC. Pero eso pero es, a, a es que eso está Twitch. ahí,
0: está ahí eso
2: persona Twitch, persona esa persona. No es, eso, eso es lo que yo necesito, y eso no me la va a dar la otra plataforma, yo no necesito más plata, yo necesito eh, poder disfrutar lo que me gusta, porque es especial. y ahí es... Eh, es ¿en qué parada estás también como persona? Porque si tienes 17, 18 años y eres un streamer de Fortnite que la pegó en su momento, pero ahora el Fortnite está muriendo y no te está yendo también y te cambias de plataforma, estás en todo tu derecho. ¿Quiénes eh, te de día? 30, de día de tengo internet? 29 y tengo que ir para hacia un lado y tengo que intentar ser lo más eh, derecho posible en el camino que quiero tomar. Entonces, si voy y me empiezo a desviar de Facebook Gaming y después me voy a Animo, y después me voy a la nueva plataforma y después vuelvo a Twitch, como que el camino se me va a hacer así no voy a poder enfocarme bien. Entonces, yo creo que, respondiendo a la pregunta del brother, es, yo no me cambiaría personalmente a una plataforma que no sé ni cómo es eh, de visualmente, no sé si cumple los requerimientos, no sé si, si te vayan a cumplir con las... Obviamente, te van a cumplir con las plata porque ellos estarían poniendo su nombre, pero... claro. Eh, bueno, no, no, a menos que pase un par de, de años, no me iría. Bueno. Tendría que ver cómo Ajá. funciona. Si funciona mejor que Twitch, tiene mejor que Twitch, tiene mejor comunidad que Twitch. ¿Por qué no? Y está, ¿Y está perfecto Siempre que salga una
0: En algún momento va a sí. salir una
2: upgrade. mejor. Sí, así.
0: Oye, una acotación, José. Antes que pasemos de tema, una acotación con el tema anterior que me gustaría tocarlo para que la gente se quede reflexionando en su casa: es nadie alega. Cuando la plataforma como PayPal, como Flow, como la que quieran usar, le saca un porcentaje al streamer de la donación. Nadie alega, pero lo saca Ninja. Ah, bueno, vamos a bardearlo. Acá hay empresas que están haciendo su negocio y él es una empresa. Entonces, ¿por qué tenemos criterio entonces que, que PayPal, cuando yo te paso plata por donarte, que no te cobre el tipo de cambio? Entonces, porque es donación po? y te tiene, te tiene que ayudar. Lamentablemente, gente para reflexionar, pero el mundo no funciona así, así que, eh, si algo lo hizo o no lo hizo, al final es problema de él. Eso quería Sí, la,
1: bueno, sí, la, el, el detalle por parte de Jaco, el tío, Jaco, tío, tío Barrax, oye, ya para finalizar esto, eh, vamos a avanzar con el tercer tema de la noche. Eh, una semana de sorpresas. Ese eh, así al menos sería el titular de lo que fue la semana uh -huh. de la LLA. Y yo ahora quiero dar paso eh, a Pablo Ayaco que por favor eh, nos explique el por qué sucedió esto. Por favor, Pablo, explícanos.
0: Voy a tener una, il una iluminación en este momento. Si el director me a acompaña, ver, ver. Porque... si el director me acompaña, ¿puedo iluminarme en este momento? Eh... Gente, oh, yeah, gente, sí. para que ustedes sepan, nosotros estamos vendiendo el servicio, espacio publicitario dentro de nuestro programa. Ahora vamos a partir con uno de ellos. Ah, eh, ¿tenemos, ¿tenemos un sponsor? No, esto, esto, esto es un sponsor, no, esto es una ¿Un promoción que tenemos, una promoción. Gente, la cosa es súper simple. Si usted tiene un equipo de LOL que va último en la tabla y no le gana a nadie, usted puede venir a verla, ¿cierto? Usted viene y nos comenta qué le está pasando a su equipo, cómo quiere verlo en los siguientes años, cómo está su plan de desarrollo, si sus jugadores son buenos o malos, nosotros le hacemos una entrevista e inmediatamente comienza a ganar. Nuestro primer cliente fue Gonzalo de Furio Gaming, todos los pudieron ver en el capítulo anterior, y su equipo ganó. Vamos a ver cómo lo hicimos. 2-0 para la casa a todos. Después de hablar del app, todo cambia, como los jugadores que llegaron al estrellato después de show de Loles. señores, este grupo está cambiando el mundo.
2: Vamos a tener sí, que invitar señor. al año de Píxtale, parece. Sí. sí. sí.
1: La antifuna,
2: la antifuna. No barracks. Furious se sacó la mufa gracias a tío barracks. Mira, ahí el GC nos está apoyando ahora visualmente. Sí.
1: Muchas gracias, ahí a, a ¿Qué
2: pasó
0: ahí. esta semana? Porque, Oye, para sí, ellos, bueno...
1: ¿no? Maravilloso Furious Gaming. Eh, hace muchos meses no tenía una semana eh, así de, digamos, del clean, de limpia, con dos victorias frente a Isurus Gaming eh, y frente a Azules Esports. Eh, no, 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 no. Estoy equivocando, perdón, perdón. Y All Knights, perdón, sí, me estaba confundiendo. Eh, y All Knights, bueno, dos victorias eh, rotundas frente a dos equipos que venían jugando bien. Eh, ¿Qué nivel el del equipo? Me me, me saco un poco el sombrero porque siento que la, la llegada de Tir le ha dado un muy bueno aire al equipo eh, de Universidad de Chile, pero sin embargo, siento que Furious Gaming se mandó tremenda semana. Eh, des, uno, eh, enfocado por el buen nivel de, ese, de ese Cerito eh, y de Nobody, desde el carril inferior. Eh, también aplauso para Baula, pero siento que él se tuvo que sacrificarse en muchas partidas para... Eh, darle al equipo, digamos, estos dos triunfos tan importantes pensando en una promo relegación.
2: Yo creo que UCH, sí, más sí. que jugar bien, es lo que decía Pablo en el del Lab pasado. Literal, UCH es el equipo que, que juega de una manera tan rara, por decir. rara, que saca a, lo, a, la, a la gente de su juego convencional. Como que tiene un Playstyle raro, ¿se entiende? Tiene un Playstyle raro que está. Que, y tiene, tiene buenos players como Cody. Está jugando bien el soporte, está jugando bien el jungla, pero honestamente eh, tiene tiene serios problemas. O sea, Icebox es cualquier cosa menos un top sólido. Y sí. eso de un equipo bueno te lo va a castigar. Y si no mejora Icebox como persona, como, como jugador, como jugador eh, no va a poder, eh, UCH no va a poder mantener la punta por mucho tiempo. Esa es mi predicción. O sea, es, la UCH puede jugar muy bien, pero si un jugador es el punto débil y, y, y la, se empiezan a aprovechar de eso, y empieza a quedar behind, empieza a quedar behind, y empieza a quedar behind, al final van a empezar a jugar por topside, y contra tops, como Jisoo, contra tops, como, como Accelerator, te van, a, te van a sacar ventaja y te va, y te va a usar, y es, depende del matchup, si el matchup de, de Icebox escala menos que el otro, porque casi siempre cuando queda behind, queda behind con un Gunplan, con una Camille, se puede recuperar. Pero imagínate con Carby con un Atrox que no escala tan bien como los otros dos, como otros champions. Entonces ahí uno tiene que ver también. Eh, no, que
0: o sea, Icebox tiene eh, problemas claros y uno de sus grandes problemas es eh, los CS. O sea, no sé si han visto que siempre.
2: Tiene el mismo pero, problema de Nate.
0: Tiene el eh, mismo. Que tenía sí, Nate el en mismo problema de Nate. Pero Nate lo que pasaba es que tenía un beneficio muy grande. El equipo funcionaba ordenadito. Y el Nate realmente marcaba sí, la bien, diferencia claro. con dos campeones, pero marcaba la diferencia, o sea, el tipo eh, te jugaba el, el gunplank y realmente igual te daba un poco de miedo jugar contra el gunplank de Nate, porque si lo dejabas sí, de escalar, la verdad es que te, te metían dos barriles y, y te cocinaba vivo sí. no pasa eso no pasa eso, por ejemplo eh, dando un poco más de datos eh, Icebox tiene una diferencia oro al minuto 20 de 1000 en contra Aproximadamente 970. En 4 games. Pero, sí. O sea, ese es su medio. Imagínate el partido en que le va mal. O sea, han ganado. Imagínate, han ganado. Imagínate cuando le vaya mal cuánta diferencia va a tener. O es sea, verdad, hito, ganar ¿no? 3
2: de 4 games y ir behind 1000 ¿Ore? de oro. ¿En pues, minuto 10? Ah, no, minuto 20. El gol
1: difference 20.
0: el minuto. Bueno, lo mantiene. De hecho, 9.27 al minuto 10. En los 4
2: games. 9.27. O sea, lo o sea, mantiene. Es el punto de él, DUCH. Es lo que tiene, Exactamente, él, él como, como, como jugador tiene que mejorar. Para que su equipo mejore, él tiene que pegar un, un step forward, ¿sabes? You know, Exactamente. Sí. Porque
0: UCH demostró esta semana que algo tiene, perdón, este, este, este comienzo de split, que algo tiene. El equipo de los amigos de Cody se entiende Está bien. Está funcionando el soporte que le pusieron como pieza, que era un total desconocido, salvo para la escena mexicana. Se acopló perfecto, se ve una muy buena sinergia. De hecho, Cretch tú empezó a hacer daño. Muy buena actitud. Sí, Cretch quiere sí. jugar. Cret va hacia adelante. Siempre fue un player muy ofensivo, pero se suicidaba, básicamente. Sí. Pero ahora el, el soporte está, lo vi yo jugar Tretch, pega los sí. hooks, te saca jugadores de dentro de la teamfight. O sea, es un jugador que está aportando. Pero lo que sí, dice Jaime pues, vez Y Icebox no se pone las pilas, a Azul le pierde la punta.
1: Sí, buen liderato igual de Azules Esports, que mantiene su, su primer lugar junto a Azules. All Knights e Infinity, todos ambos con, con tres puntos, eh, seguidos de Furious Gaming Isurus, y Rainbow Seven con dos. Eh, finalmente, la tabla la termina Extend con un punto y Pixel, eh, lamentable, eh, tiene un resultado de menos cuatro. Cuatro derrotas consecutivas por parte del equipo de Dai. Eh, ¿Qué pasa con Pixel, chicos?
0: No ha venido de LAB. Es pues lo no me ha invitado, nadie no de pixel a de LAB todavía para el servicio de anti
2: -mufa, pero ¿Se no. Viene, ¿Se viene kira de LAB?
0: Sí, lo podría invitar a Mark. A Mark eh, sí, él, recordemos que él ya deportivo.
2: no es el coach, sí. es gerente deportivo ahora, entonces sí. lo ve más desde arriba, pero igualmente él está, creo que ayudando, intentando ayudar en draft y todo. No, de seguro en situaciones de seguro, con, como esta, necesitáis todas las manos posibles porque... ¿Qué?
0: Está, está bastante mal, el equipo se ve perdido. Eh, si bien hay algo que a mí siempre me gusta destacar y que ya lo hemos tocado anteriormente, factor Toplop está clave. Toplop es un jugador que la verdad
2: está respondiendo.
0: Está respondiendo, está respondiendo mucho más que los otros midlaners de la copa. Es, es así. La verdad. Toplop eh, cumple. Sí, Toplop lo destacamos una vez, decíamos Toplop. Es un jugador que está jugando en un equipo malo, pero él hace como si estuviera jugando en un equipo bueno. Lo dijimos en los de lado anteriores cuando repasamos los rosters. Y es impresionante ver como Top Lop en Pixel. Esta temporada tiene un 96.43% de participación en asesinato, O sea, yeah. el
1: tipo hace todo. Ya. Yeah. <risa> o sea, yeah. hagamos, sí, yeah. hagamos un, hagamos un tier list de apruebo o no apruebo de jugadores de Pixel A ver, ya todo, yo creo que todos llegamos al acuerdo de que eh, aprobamos a Toplop, un jugador que eh, es determinante O al menos es el emblema, el estandarte que tiene Pixel Esports Para intentar revertir esta situación Pero comencemos Hauni, eh, tuvo ah, un super buen split que para, mí, para mí es esto Y ahora, cosa. no pasa Para mí es
2: Humor era la pieza fundamental Él tenía que hacer que eh. funcionara el equipo Y lamentablemente ha bajado el nivel o sea, él recordemos que estaba en Isurus, era como el, el, era el niño maravilla de la, de la jungla. O sea, para mí es. Toplop es el que está jugando mejor. Es el sí. más regular. El que está metiendo mayor cantidad de daño al equipo. Es el que está en mayor participación de kills. El equipo debería girar en torno a Toplop. Si quieren tener un quieren tener una oportunidad. Tienen que empezar a darle más libertades a Toplop para que él juegue en términos de estrategia. Después, el top este que trajeron Hawney eh, rindió el primer split porque simplemente tuvo buenos games. Pero en términos de resultado el equipo no funcionó tampoco. No fue como una estrella que se, se pusiera todo el equipo al hombro. Entonces, para mí es esto. QQ yo lo dejaría en segundo, tercer. Para mí Toplox es el uno en Pixel. Es el 1, indiscutido. No, yo creo que no hay nadie que pueda discutir que Toplo va a ser el mejor jugador de Pixel. Y después tenemos a QQ que yo lo pondría en un tercer lugar ahora. Eh, y junto a Jauni. Segundo, ellos dos se pelearían en el segundo y tercero, pero QQ a veces se manda unos juegos tan troll y se manda situ tiene situaciones tan raras dentro del juego y que, que, no, que no parecen que lleva tantos años en la escena. Parece un rookie a veces. Y, y él tiene que asumir una responsabilidad dentro y fuera de la cancha, porque él es ser un player experimentado al haber pasado distintas situaciones, tiene que empezar a tomar más relevancia. Entonces, en tiers para mi Top toplock, después y pongámosle QQ More. Y yo creo que al final, en un sexto lugar, está la Botnet. Yo creo que no había visto Botnen más mala en la historia de la LLA que la botlane de Pixel
1: Oye, lo de hay que tener súper claro la responsabilidad que tiene este jugador. Me gusta mucho lo que dice Jaime sobre eh, la responsabilidad que debe tener Kyukyumore siendo un jugador veterano en la escena, que ha estado y ha participado en eventos internacionales, y que por X motivo su desempeño lo condiciona a este punto donde simplemente eh, tú tratas de develar de qué, qué sucede en la interna con él si simplemente es una baja de rendimiento que es muy natural por cierto pero también hay que atacar eh, qué, qué te provoca esta baja de rendimiento no sé si eso han llegado a, a, a pensarlo por parte de la organización pero independiente de eso creo que también debe existir una frustración porque Pixel por recordemos sí. tuvo que enfrentar promo relegación el año pasado y estuvo sí, muy estompearon, cerca. Estompearon, sí. Estompearon, pero, pero se fueron bien directo a la promo. Sí, y estuvo así también. El primer split eh, tuvo una un, destacaron y llamaron la atención. Que llegaron a, a fase de playoffs, pero en el segundo split también terminaron en los últimos lugares. Sí. Y esto se puede repetir también.
2: Como jugador profesional es que... tienes que lidiar con eso. O sea, sí. por ejemplo, Gonza FG dijo: Furious, hasta que no ganó, estaban sin confianza. Sí. Y creo que también está en tu calidad como profesional y en tu calidad, en tu capacidad como persona de poder lidiar al frente a estas situaciones donde estás contra el viento y marea. Entonces, para mí, humor eh, tenía que asumir el rol de carrear al equipo en muchas razones y obviamente la desmotivación de años estando en la organización, de no tener resultados, de estar siempre último, de que nadie espere nada del de, de equipo, de esto, de lo otro, obviamente te va quitando las ganas de jugar, también el tema de la pandemia, no haber podido tomarse vacaciones con la familia, haber estado aquí, etcétera, y haberse quedado 100% entrenando en una organización que ha dicho que tiene problemas económicos, en una organización que no es top tier, en una organización donde te, te traen jugadores para reforzar el equipo y te traen una botlane más mala que yo, significa que, que no, no, no tiene ningún sentido. O sea, para mí es, no. eso también debe desmotivar al, a KyuKyu al, al, O sea, no, yo no, sí. no, no es como que KyuKyu trolea porque es malo. No, para mí es todo un... un, un esto ya viene de hace tiempo. Y obviamente Pero igual la blog, no, la te desmotiva.
0: demuestra que a pesar de la botlane puede hacer algo. O sea, es eh, eh, un, eh, un poco de culpa compartida, por ejemplo, eh, QQ tiene diferencia ahora al 20 de casi 1000 también, 930 aproximadamente, que es como muy similar a lo que es Icebox, o sea, vean un poco, en Icebox se nota más porque es un carrilero y en la jungla se nota un poquito menos, pero compárenlo, En la misma estompea que le están pegando a Icebox en top, se la están pegando QQ en la jungla, y tiene el sí. minuto 10... Eh, déjame revisar inmediatamente Porque estos es dato son datos específicos Son datos que nadie te puede repetir Exacto Datos La diferencia De experiencia Al minuto 15 de Kyukyu Es de casi 600 O sea que, que al que minuto 15 Al minuto 15 QQ Te hace que no puedas Pelear ningún objetivo porque el smite del otro real está uno o dos niveles más alto que el tuyo, dependiendo del nivel en
2: que te encuentres. O sea, te Ahí hace va. imposible que su jungla tenga presencia. Imposible. Ya, pero poniendo, poniéndome en defensa de Humor, si mis líneas están perdiendo, no puedo hacer ni una hueá, me invaden, si, si el draft no me beneficia en términos de que tengo presión en las líneas, porque el jungla tiene que jugar con la presión de las líneas, si las líneas no le dan presión, él tiene que jugar para atrás, ¿cachai? Y eso, jugar para atrás, te deja behind, o sea, hay responsabilidad de todo eso. cuando es que el jungla esté behind, es responsabilidad, obviamente el jungla por haber elegido ese pathing, y también responsabilidad porque los, el otro jungla se puede meter a invadirlo porque tiene presión de las lanes, eso también es súper importante. Sí. Pero... Es lo, es lo que te, tú decías, y si rinde o sea, eh, Toplop en la misma situación que Kyukyubo no está rindiendo significa que Toplop es un jugador mentalmente más fuerte, po. y Correct, yo el día de mañana el día de mañana lo único que rescato de este roster de pixel es a Toplop, y el día de mañana yo soy un equipo random que necesito un mid laner y me traigo a Toplop, no me traigo a Kyukyubo Sin duda, o sea Entonces, piensa que Toplop es el jugador que tiene más daño por minuto en la
0: liga y by far, no te estoy hablando de que son 10 de daño de diferencia Onda, le saca casi 100 a Cody Por minuto Cody que es el segundo en estas cuatro fechas O sea, mm. está hablando de que 100 por minuto Es sí. una partida
2: Es una partida de no, no, 30 si está, minutos no, Todo no, está haciendo Lo que puede, yo, cero críticas a Toplo El Juan está haciendo lo que puede en un equipo Que va a 0-4, en un equipo que no se Reforzó, que no, no sé cuál será el, el, el antónimo de reforzar pero eh, <risa> algo bueno,
0: para
2: ¿eh? <risa> no sé, pero honestamente yo entiendo, la, yo, yo, entiendo, yo entiendo todo el tema del COVID, entiendo que no se pudo hacer un scouting mejor, entiendo que no se pudieron traer jugadores desde Chile a Argentina porque no podían viajar, entiendo esto, entiendo esto, todo otro pero haberse quedado con Crecre que no funcionó nunca en Xten, haberse quedado con Gaboto, que lo probaron el split pasado y no 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 sabía a qué estaba jugando y haber mantenido a los jugadores y que no le esté rindiendo Jaune, que no le esté rindiendo Kyukumor para mí es preocupante, entonces Pixel yo creo que está en camino, si esta semana no nos demuestra lo contrario y vuelve a perder 0-2, está camino ahí se relegado camino, Mirando desde ahí, desde Argentina, mirando... Para, para,
1: ser, sí, para cerrar el tema de Pixel, bueno, Top Lob se queda, tal como dice Pablo, con, con el único sello de aprobado por parte de Pixel. Saltemos a, unos, a otro tema súper relevante que sucedió la, la semana eh, y que se vio reflejado, obviamente, en la escena competitiva, es con las dos victorias de R7, también cierra una semana rotunda... Eh, Después de la llegada de Alone, que recordemos que no estuvo en los primeros dos juegos de R7, estuvo Mario Mé eh, jugando en el carril inferior, mientras que Elsa eh, tomó el carril, digamos, central a modo de suplente. Eh, llega Alone y R7 saca sus dos victorias jugando bien. Eh, José de Odo también está jugando súper bien. No sé qué les parece a ustedes, pero se notó mucho la falta de un mid midlaner, eh, digamos, con experiencia.
0: Es ah, que Alone todos sabíamos a qué venía eh, creo que la carta la carta que se jugó r7 de traer a un carry lo logró, se vio la cara inmediatamente Un tipo probado, con experiencia Sabemos cómo juega, sabemos Que era lo que le faltaba a R7 Que también ahí, muy buen ojo Lo que le faltaba a R7 era Poder ocupar a Lesa para otra cosa eh, Porque es un muy buen jugador Etcétera, lo que ya comentamos en el, en el programa anterior Y traerle a alguien Hiciera lo mismo Igual de y bien
2: conocido y conocido, si jugaron conocido. Exactamente, jugaron entonces
0: para mí el mejor refuerzo, al menos de, ojo, onda, ¿qué necesito? Alonso, perfecto. Me, me entra en el equipo de una manera espectacular y se vio demostrado automáticamente, dominaron los juegos. No sé si de una manera tan pulcra, porque él viene no llegando, se está bajando sí, el avión. La
2: vía, no, sí, sí.
0: Por eso, pero fuera de eso, el tipo salió el mejor jugador de la semana en número, obviamente en su globalidad, cómo impactó el juego, cómo fue uno de los mejores jugadores de la semana, eh, así que ya sabemos lo que vino a hacer, y ya sabemos que R7 con este equipo y si entrenan, va a empezar a pegar fuerte.
1: Sí, hace eh, también fue súper determinante en esas victorias de R7, eh, siento que eh, esta llegada de Alon aceita mucho más al equipo, eh, claramente tal y como dice Pablo, eh, la Lesa se le ve cómodo, se le ve bien jugando eh, Digamos en el carril inferior eh, Además tiene un muy buen Soporte que es Shadow eh, Un jugador muy versátil Que tiende a, a no ser la estrella de su equipo Pero cuando puede brillar, brilla mucho Es eh, súper importante Siempre está, Shadow tiene esa cosa Que de realmente el silencioso Realmente
0: el dudoso, es el silencioso El dudoso, el dudoso. Eh, Pero siempre está, siempre está cuando lo necesitan Siempre está a meter la habilidad Siempre está para ir a guardiar Yo creo que si tuviera un poco más de proactividad O fuera un poco más mecánico Yo creo que estaríamos en presencia Del siguiente del siguiente newbie o del siguiente slow Le falta ese toque de carry Porque todos sabemos acá Los que vemos LOL sabemos Cómo un soporte puede carrear la botlane A Shadow creo que le falta ese pasito Para llegar a ser un soporte muy bueno Le sí.
2: falta personalidad Yo creo que tiene todo Y a José Deodo también José de Shadow, Ace en verdad tienen todo para ser los mejores jugadores de su rol Pero no lo son por un tema de personalidad Que no... o que No 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 so, no sé si son... No es porque sean Rata 7 Pero es como que le falta algo de personalidad Algo dentro de la cancha O sea, algo fuera que lo transmiten dentro R7 nunca tuvo resultado porque todos sus jugadores están Siempre con la misma mentalidad Furio nunca tuvo resultado porque sus jugadores no tenían un... Líder fuera ni dentro de la cancha. Y ahora Long, con toda la experiencia que viene, la, lo respetan, está lesa también. O sea, ahora tiene dos mil el mundo muy bueno dentro del equipo, y Lesa puede jugar Magos abajo, puede jugarte los Sade abajo y mecánicamente, sí. yo te juro, yo jugué Pam el Party con Lesa y te juro que el tipo era buenísimo saltaba saltaba todas las trampitas y no moría, era un genio
0: el tipo lo que hablábamos siempre, o sea los programas, yo creo que ya llegamos a la conclusión que hoy, y el mundo lo ha demostrado pa, tenemos a G2 y tenemos a los distintos clubes, que ya no basta con ser bueno para ser carry, o no basta ser bueno con Maguito, ahora tenéis que hacer bueno balón
2: sí. y si y no voy a jugar ¿no?
0: exactamente exactamente el único jugador de la liga con 100% win rate Haz, hazte eso se lo sacaron y pierde acá es un jugador que parecía que aporta Kiefer puede ser mejor mid laner pero no mejor jugador de rol es interesante esa no perspectiva o sea sí. eh, vamos a ver por qué se decantan los equipos de decir mejores jugadores en la línea O mejores jugadores del LoL Y aporte al equipo experiencia de eso tuvimos Con creces con Tierwolf Tierwolf no será el mejor jugador Pero era el mejor
1: componente Para su equipo Exacto Entonces sí, y en, y También estamos avanzando en All, en All Night se vio eso eh, Porque justo esta semana También se, anun se anunció La llegada de Kiefer El mid midlaner Que tampoco estuvo presente En las primeras fechas De Digamos De la LLA Estuvo Pancaque Y All Night cosechó Dos victorias y esta semana ponen a Kiefer, eh, dejan a, a Pancake en la banca ¿Y qué pasa? Bueno, tienen este desliz eh, contra Furious y pierden Obviamente, eh, primera partida, ten tengo entendido que, estaba que había jugado Kiefer oficialmente junto al equipo eh, Me llama la atención la decisión técnica de detrás Del poner un jugador que para nada, no está para nada preparado ni adaptado a su, a su, a su compañero Pancake
2: dio la razón en Twitter igual, ¿eh? Que dijo, sí. ¿Por que no no, porque no había jugado Kiefer. dijo no tenía más picks habíamos mostrado todo lo que teníamos no, yo no podía ya mostré que si piqueamos Sindra iba a ir la Sindra medio y el que Real bot y yo iba a ser el Real eh, ya ya sí. habíamos mostrado todo o sea no, él ya no pero te Panca que se, te adapta. Panca se adapta Panca que mira, no, mira se te adapta, panca que, que se adapta yo, yo jugué con un mid laner porque no tenía más estrategia pero a mí también eh, y concuerdo con usted en el sentido de que eh, fue irresponsable poner a Kiefer recién llegado sin entrenamiento. ¿Por qué? Porque mm -hmm. lo, expusieron, lo expusieron demasiado. Ahora está bajo crítica, era un player nuevo, joven, que venía, que con mucho que demostrar, y le pusieron mucho nerviosismo encima, de muchas expectativas. No, no fue como Alone, que llegó un poco antes y pudo entrenar un poquito y ya los conocía. En cambio, Kiefer es totalmente nuevo, llega al equipo campeón y lo exponen sin jugar, cansado. Eh, Para mí esa, esa decisión me parece bastante cuestionable Hubiera jugado pancake Pero... y hubiera arruinado El, el, el winrate de pancake en vez de Haber de, de... Sí. <risa> Pero a mí lo que me pasa es que
0: Igual yo soy partidario de la terapia Del shock Llegaste a mojarte A la piscina sí, sí, sí. Estamos en tercera fecha Si nos caemos ahora no pasa nada O sea, All Night sabe que le gana fácil al 90% de los equipos una vez completada la primera fase lo sabe lo tiene clarísimo entonces vamos si la cagamos caguemos la hora caguemos la barato que no nos importa si nos gana Furious o nos gana quien sea le ganamos la segunda vuelta todo tranquilo pero el cabro lo quiero ahora jugando bien y eso me parece sí un acierto lo del desacierto Depende es como de yo él. exacto mm. si el lo tenías eso es lo justo lo que iba a tratar porque si lo cuidaste le dijiste, da lo mismo que perdamos, estamos probando, veamos cómo es la cosa Y lo, lo mantienes en un, una sensación de comodidad, perfecto Si lo tiraste a la piscina y además lo dejaste que, que, que se coma la culpa, perdiste un player Entonces ahí vamos a ver el cuerpo técnico de, de, de All Knights que para mí, no los conozco personalmente, pero no han generado dudas. O sea, no veo que tengan problemas de manejo. El equipo son muy ordenaditos, creo que funciona. se comunican bien, funcionan. Entonces, creamos que lo pensaron así y que me gustaría que a la piscina, loco, y que llegue este fin de semana y Kiefer la rompa, porque todos sabemos que es un buen binlaner. En eso no sí. hay duda. Entonces, así es,
1: eh, esperemos. Esperemos. Bueno, All Nights... Gana y pierde en su semana número 2 eh, Otro equipo que también ganó y perdió Y el cual se habló mucho en la primera semana Fue Isurus Gaming Que cosechó eh, en, los, en los días 1 y 2 Dos derrotas Y en esta segunda semana eh, Bueno, vence a Azules Esports acaba la, la mufa, también se la saca eh, Y vuelve, digamos, a, a brillar eh, este equipo Después de toda esta crítica que recibió eh, Previo al inicio de esta segunda semana
0: Creo que no es suficiente Lo que demostró Isuros No fue nada La, El punto Un partido difícil Todo lo que queráis, pero no vi juego eh, Creo que por otra parte Recuperamos un poco a Giral Ya no está como hoy Que es el malo el equipo, pero perdimos a otros cuatro y ahí está haciendo el, tra el trade-off Yo prefiero que jueguen otros bien Y que no siga jugando mal Porque aún así te alcanzó para llegar a la final Pero nada, creo que Soros, No sé si es adaptación Quiero llamarle adaptación porque Para ponerle algún nombre Porque se conocen demasiado Slow juega bien, pero no está pudiendo hacer El slow que conocemos no es por tema de que el loco sea malo, si el tipo es buenísimo, no hay ninguna duda. El tema es que no es un equipo, no se ve un equipo, será algo desarmado. Esperemos que vuelvan a encontrar el rumbo porque algo que dijimos el primer capítulo fue ojalá que todos los equipos empiecen a jugar decente para que la liga esté entretenida y parece que lo estamos consiguiendo, o sea, los equipos la U están jugando, por más que sea vistoso o no vistoso, está complicando el rival. Mm. Furious, ¡ay, qué complicó! Eh, bueno, Pixel, no, pero eh, el resto están todos complicados. Partidos cerrados, partidos difíciles, y eso le hace bien a la escena. Le hace muy bien a la escena. Que haya competitividad y que no sean los cuatro arriba contra los cuatro abajo, vamos a ver qué sale. No sé qué, qué opinan sí. usted.
1: Sí, sí me, me, me pasa con, con Zool Gaming nuevamente... Mi pregunta es, ¿qué sucede en el equipo? Porque siento que son jugadores con mucha experiencia, pero creo que más allá de lo, de lo que vemos dentro del draft, eh, de los desempeños individuales que tienen a veces los jugadores, eh, que tú puedes decir? si sí, está jugando bien. si sí, es uno más cuatro. Eh, siento que cuando tú eres un buen jugador, ¿cómo, digamos, cómo lo dejas muy en claro? Uno, manteniendo tu, tu nivel siempre, manteniendo este promedio en todas las partidas. Siento que eso pasa con Insurus Gaming, que hay juegos donde quizás en uno Seiya juega muy bien, pero en el otro se cae. Siento que sí. en un juego slow también juega muy bien, pero en el otro no, no se cae. Y no es suficiente para que el equipo eh, la tenga esta mentalidad sólida. Claro, la regularidad, porque si falla uno en un equipo y en el meta actual, donde somos peleas en equipo, peleas en equipo, eh, Va, se, va, se va a saber perjudicado también. En la partida que ganaron contra Azules, tampoco es que hayan tenido la, la ventaja por, durante toda la partida. En algún momento Azules sí pudo ganar. O sea, si, si te fijan bien en las repeticiones, eh, obviamente, obviamente una invitación para, eh, para revivir la partida. Eh, todos los hooks que hizo Slow fueron a Icebox, al Latros de Icebox. Y bueno, eh, de Icebox ya hablamos previamente... Eh, creo que es muy predecible también sí, eh, agarrar sea, un jugador no, no, mal parado no puedes
0: ponerte a, a ese jugador como está jugando como punto de referencia de que tú estás jugando muy bien, es como la gente también comentaba, de repente agarramos al queso de Renju eh, y, y obvio, porque sabemos que el queso entonces como que tenéis que agarrar si te agarráis a Light, si te agarráis al White Lotus o sea, a los buenos carry, eso es la en que hay que ganar, entonces no nos pongamos aspiraciones tan bajas pero yo quería destacar un tema, ya que estamos analizando jugadores y tocando el tema de Odi. Por una parte, entender que Odi está prácticamente retirado. Al pero menos a, no, a, cara, a,
2: a mí me parece una... Entre, no sé si falta respeto en la palabra, pero me parece pésimo. que haya anunciado su retiro un año antes de que se retire, güey. O sea, Flugo lo hizo bien. Un, un par de semanitas ahí diciendo me va a retirar hype para la final. Pum, pum, pam, pam. Odi... Un año antes que se va a retirar. O sea, y, y eso como que... La, sí. la, la opinión de mucha gente es... Odi eh, está jugando retirado. Odi está está jugando sin ganas porque se va a retirar. Odi está en, este, en la mente en otro lado. Odi no tiene la motivación ya porque se quiere retirar. Entonces, bueno, claro. no podía anunciar tu retiro un año antes de, tu, de tu, desde el final, la finalización de tu contrato con Peridio. O sea, a mí me parece, me parece Pero, que no te, no te va a llevar a, a buen puerto. Porque esa es la opinión de la tú gente. Tú. Sí. Esa uh -huh. es la opinión de la gente, pero Odi,
0: revisando en números, tiene 500 de experiencia más que el jungla rival en promedio, y eso que solo han perdido. O sea que él está jugando igual como jugaba antes, uh -huh. aunque el equipo pierda, tiene 72% de participación en asesinato. O sea que él sigue siendo el que ganquea, sigue siendo el casista del equipo, pero aún así, con toda esta información que sabemos, él es el que está jugando mal. Entonces, ¿cuál es el efecto? Porque si tú salís ventajoso de tu jungla al minuto 15 o al minuto 10, donde sea, estás generando el impacto que deberías generar con esos recursos que conseguiste. O sea, viajead casi un nivel al jungla rival. Porque todos sabemos lo bien que junglea eh, Odie. O sea, a Odi es muy difícil dejarlo atrás con en la jungla, el tipo es muy inteligente, la limpia bien, pero... ¿Quién es el que está generando o, o dejando de generar el impacto con la ventaja que tiene? Porque ahora está ganando, sí, está ganando las líneas eh, más o menos, pero está ganando las líneas. ¿Genera impacto en los partidos? No. ¿Odi está ganando la jungla? ¿Genera impacto en el partido? No. ¿Seiya? Bueno, Seiya está jugando regular, no está perdiendo tampoco, pero ¿genera impacto en los partidos? No y la botlane para qué decir slow jugando bien genera impacto en el partido no sí. entonces ante qué estamos estamos ante para mi gusto un equipo que no funciona no porque jueguen mal sino porque se comunican mal porque o yo sea, tengo una ventaja
2: una tú tienes una un ventaja que años. Es un exacto son los raros
0: esos los raros se conocen tan bien están todos saliendo bien de la fase de línea ellos no tienen muchos problemas de draft un par de deslices por aquí y por allá Pero siempre juegan una composición Que les queda relativamente cómoda Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde perdemos? Y parecía que pierden Cuando se tienen que juntar Porque sí. si no, no habría explicación
1: No, aparte que en este meta Como dijimos, en una jugada se puede Definir toda la partida Aunque tengas toda la ventaja Aunque tengas un balón, una mala posición Te agarran mal al carry Un gancho de blitz y, y se acabó y creo que los equipos, si eso muchos también se ha visto con con, con Isurus Gaming que eh, fallan en, yo creo que son pequeños detalles... Sí, pero de comunicación, de, de decisiones en instantes súper importantes de la partida, que no deberían tener los jugadores profesionales. Igualmente, si recordemos, no recordemos, ellos recordemos al menos. Kizurus,
2: bueno, recordemos que yo creo que esta es la base de todo. Recordemos que Isurus armó su proyecto en función de ganar internacionalmente, bueno, porque ya había ganado local, obvio. ya no le interesa tanto local, pero ahora ya ni siquiera va a poder ganar local. Algo mal hizo en el camino, porque, bueno, sacaron a Bugax trajeron a Giral, que estaba algo que se supo, sacaron a Bugax era prácticamente, creo que se filtró era Bugax o War Angels. Al final era y sacaron a Bugax. ¿Entiendes? Era Bugax o War en función del equipo. La única razón que dieron fue que. Eh, la única razón que dieron fue esa, de que se fueron porque tenía, que prácticamente fue uno lo tenían que elegir entre uno y los el dos. O sea, a es a Bubax, estratégico,
0: eh, eso es estratégico, sí. ¿Por porque, tu
2: No, por, eh, por un tema de convivencia también, porque capaz que ¿Sí? estaba fuera, el problema no estaba adentro, porque estaba funcionando el equipo. Capaz que el problema era fuera. Y eso le, eh, le, le impedía Trabajar en función de salir campeón Ahora Que Isurus Hizo cambios para, para, para ganar Internacionalmente y ni siquiera puede ganar localmente Con un roster que está probado que pues Son jugadores probados Que como organización Isurus es la una de las más grandes Con mayor poder económico Los jugadores deben sí. estar en una muy buena condición eh, Viviendo o sea, sí, Y aparte no, y Viste los planes arriba, de la casa que van a mandar a Ser sí. de una cosa de sí. otro nivel entonces Juan, bueno, uh -huh. si, si llevan mucho tiempo juntos, eh, no tienen los problemas de convivencia, no tienen problemas con la organización que puede tener Pixel, por ejemplo, que tiene un problema económico. No, no tienen nada de eso, ninguna preocupación, y están rindiendo mal por alguna razón. Uh -huh. Entonces, eh, y, y también, yo creo que lo que se siente en este roster y lo que siente la gente es una falta de humildad en el roster, porque siguen picanteando eh, sí. como si nada hubiera pasado. Uh -huh. eh, bye, es que ellos Va, el, hasta el coach picantea en Twitter, entonces como que no, no como que no hay una autocrítica. En vez de decir, Juan, bueno, ¿sabes qué? nos equivocamos en esto, vamos a trabajar para esto. Siempre con humildad, pie sobre la tierra. Va y se manda comentarios así como, oh, mira, nos ganó este, o oh, nos ganó este otro. Y lo empiezan a memear. No, en vez por de... ejemplo, Guara no. dijo,
0: perdimos contra Furio, somos malardos.
2: Sí, o sea, sí, eso dijo
0: mira, en Twitter. Sí. A mí, si fuera yo Furio, no me afectaría, pero... ...no es en buena onda... ...sus comentarios no son en buena onda... ...son para picantear... ...son para que alguien se moleste... Eh, y, ...y perdiste loco... ...te ganaron en la cancha... ...o sea... ...un poco de respeto... Eh, sí. y, ...un poco respeto... De, en de de ganaron, malo, ...te ganaron... ...valora... ...valora... Sí, sí, ...sí en valor el trabajo del otro también... ...o sea... ...no, no, no me huéis, ...pero... ...hay cosas súper sencillas... ...y de hecho... El, ...el hombre... ...el hombre de la muela... ...me estaba comentando... ...que esto ya pasó anteriormente también... Eh, ...pasó cuando KLG dijo... Nos vamos a dedicar a ir a los internacionales. ¿Qué pasó? Nunca más salió campeones. Pasó con Infinity. Cuando fue, salió campeón. Fue, hizo un hipotéticamente buen mundial. Eh, vamos a ser el mejor equipo. Eh, vámonos para el fondo. Porque así pasó. Después no le ganaba nadie. Y ahora Isuru ganó todo y dijo: Ah, vamos a ver si llegamos al Mundial. Y tampoco ni siquiera estamos ganando. All Knights. La verdad es que está tan nuevo en esa premisa... Que todavía no llega al nivel de decir... Sí, ya ganamos todo, ahora queremos internacional. Pero te quita los ojos de la competencia del día a día. También es un tema estratégico. O sea, si tú veías el bosque que está a 100 kilómetros... Pero se te olvida que hay un camino para llegar a ese bosque... La verdad es que vaya a caminar para cualquier lado. Y eso es lo que veo que de repente le está pasando a algunas organizaciones. Y eso parte... Por eso de, de repente se podría decir que... Los jugadores picantean porque su realidad es que ellos son excelentes Guara el comentario que hizo es porque yo soy el mejor y soy tan malo o tan troll que perdí contra los malos, básicamente eso es lo que dijo, entonces están viendo una realidad que parece que no la están viendo porque los
1: números no
0: son lo que parecen
1: claro, parece como cierta mofa eh, a modo de, de de comentario, pero bueno, eh, siento que eh, la mejor forma si graficar eso o de graficar el valor de tu trabajo, al menos como un atleta profesional, es con títulos, con objetivos, con metas. Sí, si ahora ganó si dos. Tú no igual, pero... Sí, la, el, pero la ganó
0: eso no, no te justifica para desacreditar a la colega
1: eh,
0: en un contexto como el que está furioso. Porque picantea sí. la U cuando, cuando le ganaste. Mira, ah, Cody, eres malo. Sabemos que es un chiste. Sí. Pero Furios está tan mal hace tanto tiempo sí, que ya pasa a ser una está, falta de respeto. Sí,
2: lo que tenía que decir era, bueno, ¿sabes qué? Bueno, felicito el avance que tuvieron. Nos pudieron ganar a nosotros que pues, fuimos subcampeón, que veníamos ganando con el mismo rostro, etcétera. Juan, bueno, que bien por Furios que están mostrando una nueva cara. No llegáis y ponéis, somos malhartos, ¿cachai? O sea, yo creo que ahí es un coso de respeto, un tema de personalidad. Creo que también eh, deja mucho que... Eh, o sea. Da para hablar mucho de, de una persona o la gente... Da, da, da para que la gente hable de Guarángelos de una forma que capaz que no es, pero no son comentarios o aceptados. O sea, es que pasamos, por ejemplo, a
0: lo, lo que lamento en esa perspectiva es como pasáis de el grana de Carrie, que lo es, porque lo es, es muy bueno, pasáis a preocuparte por lo cosa que dijo en Twitter. Y la verdad no tiene ningún sentido preocuparse por lo que dijo en Twitter, sino más bien... Preocuparse de que el tipo es un gran adegarry Y que Slow es un gran support Y que Giral es un gran top Y que Seiya es un gran mid Y que Odi es un gran jungla ¿Por qué llevamos la discusión hacia otro lado? ¿Y por qué ellos son partícipes De querer llevar la discusión hacia otro lado? Porque si vamos de nuevo a los números de Isurus Isurus no tiene números negativos No los tiene Obviamente no son el mejor equipo porque ya sabemos Cómo están jugando en estas primeras fechas Pero no tiene número negativo. entonces ¿Qué es lo que está pasando? Parece que nos estamos preocupando En otra parte del juego,
1: que uh. no es Esta Sí, eh, complejo Panorama para Isurus, bueno, todavía Dos semanados, no podemos eh, Esperar mucho, pero suponemos que Isurus Gaming tiene todas las herramientas Para dar vuelta a esta situación, nos quedan Dos equipos, eh, rápidamente pasemos por Extend Infinity Esports, Extend También solo un punto conseguido esta, esta semana, después de, de vencer a, a de, perdón, ah no, fue la semana pasada, donde estuvo solo un punto, claro, venciendo a Furious Gaming, esta segunda semana se quedan sin triunfos, caen ante Rainbow Seven e Infinity Esports y están en el, en el séptimo lugar, eh, ellos al menos no creo que tengan tanta preocupación por la promo relegación pero creo que el equipo en sí o, o lo que intenta buscar Mayhem con la suma de estos jugadores eh, latinos eh, que provenían de las LVP, como el caso de Caseta o Mayhem, siento que eh, juegan eh, con selecciones no muy o sea, muy atípicas a un draft, que son Pantheon Top, eh, le dan prioridad mucho a Mayhem. Eh, siento que también su estilo de juego es como muy alote, como muy, con esa frase muy chilena, eh, me gustaría también que ustedes pudieran profundizar sobre todo en, en lo que ha sido lo que hemos visto de un Unforgiven, de Shuhari de KZ, que son, bueno este equipo es prácticamente los únicos que se conocían era Shuhari y un Unforgiven los demás son todos eh, nuevas incorporaciones también Mira, sí, yo
2: o sea, a a ver, dale, hablando dale, dale. de Xten como organización bueno, para mí Xten ha hecho las cosas mal desde que se llamaba Predators muy mal sueldos sobrevalorados, bla bla no entremos en detalle ¿qué es lo que hizo? ahora se armó un roster de, de, de ir y venderte el, el humo de que iba a traer coreanos de top tier, de que se iba a armar el mejor equipo la TAM, porque eso era lo que decía de, eh, de, 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 de eso pasamos a lo que está ahora, el actual extend. ¿Qué fue? Que literalmente yo creo que fueron con el poder económico a sacar a Caseta de, de Pixel, porque yo creo que Pixel, cero chance de, 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 de dejarlo ir a Caseta por Gaboto eh, No, cero no, chance. Chance. Había, de, había demostrado, yo sí, yo, yo sí, estoy de sí, sí, acuerdo, que haber sido una negociación que quedaron Entonces, fuera. Nomás. Fue negociación que quedaron fuera para mí, fácil. Eh, Caseta debe haberse tomado la mejor decisión para él económicamente y se fue a Extend. Va y traen a... Se supone que hay un director deportivo que entiende el OL va cambia a un, a un jugador Mena de carry, lo pone en medio eh, trae a un forgiven que lo sacaron por mala actitud y por pelea de ahí de, 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 all, nights, de all night también sí. cuestionable Esta rinde más, pero también cuestionable eh, y el top no, no sé de dónde, de dónde lo sacaron de algún LBP, eso probablemente entonces tampoco es como que hayan ya en base armaste un mal proyecto no podía esperar resultados con ese proyecto está mal, está mal está mal, entonces no yo honestamente no espero mucho de extend es que cuál es, pena, cuál es el cu tú entendís cuál es el proyecto de extend por ejemplo no. sabemos que el proyecto de Isurus es
0: salir campeón e ir a Worlds, lo sabemos sabemos que el proyecto de All Knights que siempre fue tratar de salir campeón o al menos estar dentro de las primeras posiciones sabemos que el proyecto Infinity era para salir campeón, estén jugando como estén jugando, pero cuál es el proyecto de extend porque no, Pixel sabemos no. que, quiere, que quiere no relegación y furiosos que no quiere relegación Y que salvarse, ojalá salvarse Extend, ¿qué hace? ¿Dónde lo ponemos? el tema de plan deportivo ¿Dónde o lo ponemos? Sí. Quiere, quiere ganar? O sea, quiere quiere el director
2: deportivo honestamente está creando Contenido, está haciendo torneos de Valorant O sea, yo honestamente no está muy Yo no lo veo muy conectado Con el equipo de LoL, los resultados no lo Acompañan, las decisiones que ha tomado Yo no sé cómo la organización sigue respaldando Al mismo director deportivo, porque no lo entiendo de verdad, o sea, capaz que lo, los dueños de Xten no entienden nada y les vendieron un humo gigante. Pero ya llevan años perdiendo plata, pú, güey. Años perdiendo viajes de Coreanos Ter 2 que no les funcionan para nada, eh, que no se creó el contenido que se tenía que crear, que no rindieron como tenían que rendir. Yo creo que la gran Blossom, la gran. Eh, Oye, pero eh, hasta yo me ilusioné
0: con Blossom,
2: pues.
1: Sí, ¿tú, todo, tú no te ilusionaste con Skate. Blossom. Bueno, sí, si yo lo vi bueno, jugar lo Blossom,
2: en SKT. Weón, bueno, bueno, lo de Blossom fue muy chistoso porque fue como KLG, yo tengo mis dos coreanos, los voy a anunciar hoy. Y Axtel lo anuncia primero y KLG se hizo así y lo tuvo que anunciar el otro día porque el boom de Blossom fue tan es que... grande que no oh,
0: que no, Dios. Que no Por no, más que no, supiera que era un suplente, Bueno me da lo mismo, octavo es que suplente. Fake, me da igual igual es que lo es que mismo, pero jugó. Jugó. Es con faker. Es claro. Con faker. O sea, ¿cómo no le voy a tener fe a ese tipo? Si, si, mm, si no, vi no. vi nos viene a demostrar que, que la rompía. Y ese tipo yo dije, ¡pa! Este va, este va a venir a enseñar a jugar jungla. Y cuando lo vi dije peor que el diciendo de Jaime. Ah. Ah. <risa> increíble. Y, y que lata igual que, que lata que, que pasen esas cosas. Porque mm. para mí, lo que dijiste tú, eh, quizás la respuesta más certera. Es como alguien parece que le metió el dedo en la boca. Porque si eso no funcionó si este proyecto no funcionó, si el proyecto anterior no funcionó, si el proyecto de los antiguos coreanos como Frozen y el resto
2: no funcionó, es como... Si los proyectos ya... audiovisuales que tienen también, porque tienen proyectos sí. de creación de contenido también, y no están funcionando y lo está dirigiendo la misma persona... Exacto, están haciendo mal. Porque, por, por, porque por ejemplo, me gusta hacer el contraste, pero por ejemplo, el,
0: el, el producto audiovisual de Isurus debe ser el mejor de la liga. Ahora sí. probablemente tengan la mejor casa de la liga, Bye. Eh, Bye. que la anunciaron. Y, y, y ya, y pongámosle los mejores nombres de la liga. Entonces su problema termina siendo en bueno, ojalá entrenemos más para jugar mejor. Perfecto. El problema de exten es como: ¿a dónde agarro el agua que se me está cayendo? Bro? No tengo cómo agarrarlo, se me cae el contenido, se me caen los players, se me cae la competencia. Es como:
2: La reputación del equipo complicado. también. Ah, cosas sí. que nadie quiere jugar en tu equipo, nadie quiere usar tu sí. camiseta, po, ¿quién quiere jugar en un equipo tan desordenado que deja? Eso es lo otro. Hay organizaciones que eh, han perdido reputación. Y, uh -huh. y cuando empezáis a perder reputación, ya los fans no la siguen, no tienen seguidores... Totalmente. Eh, y al final, Riot... Es lo que le pasó a Pixel también, porque Pixel, el split ante... No. Sí, el split
0: en Chile, iba re bien. Y la gente, la gente se los bancó, QQ, se consolidaba como el jungla que venía de haber jugado bien y que ahora volvía a jugar bien en un equipo más chico, y que tenían a Kindles, que, y que llegó ahora también jugando bien, y, y bueno, pasó lo que pasó... Y ahora no los quiere pescar nadie. Sí. Y lamentablemente sí. el resultado de partido, cuando no tenía espalda, te empieza a pasar la
1: cuenta. Sí. la X de Exten está muy bien definida, X, la incógnita, cuál será esa incógnita de Exten en este, en este año. Bueno, eso probablemente lo vayamos definiendo en lo que sigue la LLA. Y finalmente, ya para seguir cerrando eh, el programa de hoy, nos quedamos con Infinity Esports. Eh, que también está ahí con un marcador 3-1 junto a All Knights y, y, y Azules eSports. Este fin de semana tiene un fin de semana eh, importante porque se va a enfrentar uno a Rainbow Seven, un equipo al cual siempre le ha costado, y termina el domingo con Isurus Gaming. O sea, do, dos equipos fuertes para mantener ahí, digamos, el acelerador por ese tan peleado eh. y ansiado primer lugar.
0: Yo creo que... Yo creo que Isuru este fin de semana va a salir a jugar con todo Así que la tienen difícil No creo que ellos mismos se permitan Seguir bajando el ratio de victoria Personalmente sí. creo que va a estar complicado no, Ellos son jugadores que no están acostumbrados a perder Y así es simple saben sí. o sea, Estar más molestos que nadie Y por otra parte eh, Tenía a los, a los DR7 que, que si bien deslumbrantes no están Pero están jugando clean Que justamente lo que le pasa a Infinity Que no juega clean Gana pero, gana, sí, con gana, mucha pero duda. Sí, gana con muchas dudas. Sí, gana con muchas dudas. Eh, White Lotus mete mucho daño de un buen jugador. Pero su sinergia con Gentix no es la misma parece que de años anteriores. Cotopaco no es el de años anteriores. Solid Snake no es el de años anteriores. Entonces,
2: eh, estamos viendo... Mucha gente eh, ha dicho Cot Cotopaco
0: en retiro, retiro. se especuló que Cotopaco no iba a estar. Y que iban a comprar otro midlaner en Infinity antes de esta temporada. O sea, ya venía con síntomas de que se estaba cayendo. Y Cotopaco irreconocible, porque pasó de ser un muy buen a en un split y medio a ser uno de los quizás con menos impacto dentro del juego.
1: Sí, me pasa es? con Infinity, que a, que a modo de estilo de juego siento que eh, estadísticamente tienen un muy buen juego temprano eh, Lotus, las mecánicas de White Lotus al menos se notan mucho en la cantidad de súbditos que él eh, tiene ventaja sobre el rival la cantidad de oro también es, eh, digamos, es superlativa frente a otros tiradores eh, pero siento que tal y como ustedes dicen en el juego medio tardío se pierde el equipo eh, mm -hmm. recuerdo una jugada donde Stray intentó flanquear a... Fue a Azules Esports, si no estoy mal. Y eh, iniciaron de una. Claro, la iniciaron de una, Azules se dio cuenta de eso y ni siquiera alcanzaron a, a pelear. Está como ¿no? lento, ¿tú, tú, están como lento, están como pesados. Como que juegan pesados así como que para mover Una pieza,
0: dos piezas Se demora una infinidad está
2: ¿Tú sabes que estás jugando Infinity?
0: No, no se entiende, la verdad eh, Anteriormente a esto estaba jugando Un poco para top porque Straight estaba a un nivel superlativo Versus los distintos top laners de la región Siendo que era el más malo En un split pasó a ser de Imagínate la competencia como está de baja en top lane Pasó a ser del más malo Suplente de Relic a ser,
2: en el siguiente split, el mejor top laner.
0: ¿Eso ha pasado en alguna otra línea?
2: No, no, igualmente ahora bajó no. bastante el nivel. Este fin de semana fue horrible. Sí, oh, sí. Oye, bajó, sin sí, sí pero... duda.
0: Pero ¿cacháis la montaña rusa que tiene el tipo? Suplente, sí. mejor top laner,
1: horrible. ¿Y, y dónde está no. el punto medio? Sí. ¿No será también que el cambio de coach de Soren a Akari influyó mucho en no el estilo de juego en el... del equipo? Es Natsu. Enatsu, en perdón, claro, sí, En
0: enatsu, en en ex-coach y de excel, ¿creen que el equipo
1: de Lo
0: ha Lo que dicen es que lo ha apoyado bastante en la convivencia, han estado intentando cosas nuevas, es lo poco y nada que he escuchado, al menos todavía no hay para echarlo a la parrilla, por eso ha pasado medio colado, porque va entre uno, o sea que relativamente también, no lo, han, no lo han cocinado al pobre, pero si perdía Infinity, esta semana anterior eh, Un 0-2 o algo así Te aseguro que al primero que iban a, a mirar Era el coach Porque están jugando distinto, están jugando otros campeones eh, Wildeo en la entrevista, no sé si se dieron cuenta y Dijo, ah, ahora estamos probando eh, Nuevas composiciones Wildeo jugó dos campeones prácticamente la temporada anterior Y ahora le pasaron un es real Que lo juegan solo Q
2: Entonces, mm, mm, no Honestamente, sé Honestamente, fuera, fuera, fuera el coach de Infinity Mandaría a todos soportes y dejaría que Wild me cargue el equipo. Porque honestamente, Cotopaco, Soledad Net y Straight, eh, en verdad todo el equipo, menos Wild están súper pesados de carrear. Tan pesadísimos. Sí. Entonces, cosas de escudo, del Pero Wild
0: claro. tampoco tiene la frescura
2: de la Que antiguamente
0: sí. era. O sea, si mm. no le pasáis una calista. Porque la verdad con Calista juega muy bien, como, como sobre el promedio. Pero si uno le pasáis la Calista, la verdad es que una de carrima en los primeros 15 minutos, no no lo veo que saque unos gaps verdad, importantes. Sí, con Calista con sí, te, te, en, en nivel 2 ya te mató. Pero con el resto, mmm, no convence todavía a Infinity. Así que esperemos que, que vuelva a ser lo que quiere ser. Porque creo que el, no es por ahí, lo han manifestado sus jugadores. Así que... Habrá que esperar que todo el equipo entrene un poquitito más, queden un poco más de sí y ver a estos grandes equipos como All Night, Isuru eh, y, y obviamente R7 y Infinity, que son como los cuatro de arriba, que siempre hablamos de que jueguen bien.
2: Me gustaría que estén arriba jugando bien. ¿En ¿Eh, producción tenemos la, la tabla de posiciones como que este fin de semana?
1: A ver, ¿cómo queda o, o cómo se viene? o la cómo, está? ¿Cómo, ¿Cómo está? está ¿Cómo ahora? está ahora?
0: Ah, yo te digo, sí, sí. All Knights primero con 3 victorias, 1 derrota Azules, 3 victorias, 1 derrota Infinity, 3 victorias, 1 derrota Furio Gaming, 2 victorias, 2 derrotas Y Zuru Gaming, 2 victorias, 2 derrotas Rainbow Seven, 2 victorias, 2 derrotas x 1 victoria, 3 derrotas Y Pixel, 0-4
1: sí, Así oye, va si la tabla de fin, de, fin de semana, que sea, importante que se viene Porque tenemos duelo de líderes Tenemos eh, el sábado, la partida que cierra Tenemos a Azules... Eh, contra All Knights, ahí eh, probablemente tengamos nuevo nuevo líder ahí de la LLA bueno, y el domingo, creo que la partida más destacada es la de Isurus con Infinity Esports bueno chicos, esto ha sido todo por hoy eh, tuvimos una jornada un poco más eh, de análisis duro, aprovechando que, que tenemos para contenido para hablar sobre la LLA y cada, cada semana tenemos más información sobre cómo están jugando los equipos y ¿Quiénes son los favoritos para quedarse con este ansiado trofeo, eh, digamos, de la región? Bueno, Jaime, Pablo, siempre, bueno, les dejo las, los agradecimientos y, y les, les dejo también la palabra para que hagan sus últimos comentarios. Jaime, por favor.
2: No, Pablo, por favor. No, yo voy al final, pues yo cierro la puerta. Ah, bueno. Yo cerro la puerta. <risa> <Yeah>. <risa> eh, bueno, un gusto como siempre, señor de la pauta, producción, Pablito. sí. Nos pasamos bien, chat, se pasó bien nos, vamos, nos vemos la próxima semana Misma hora, mismo canal de Twitch Mismas personas Empecemos a traer más invitados, yo más invitados. Mira, mira, sí, mira, yo, mira. Yo, yo creo que dale, José, Prometo dale,
1: dale. Prometo que a para ver. La próxima semana tenemos a alguien de Pixel Para que nos den explicaciones mira, honestamente, de honestamente podríamos,
2: podríamos mejorar la apuesta Podríamos mejorar la apuesta mira, no, si, mira, veamos si ve este, 20, 60, 60, que Ale 06 Pixel, no vamos a traer a alguien de Pixel para que hable de la situación, pues ya sabemos que están no, en la pero caca. Podemos vender,
0: pero podemos venderle el servicio a Antimufa. Ah, la, Ay,
2: Timufa, ya,
0: es, la Timufa. Puede ser, ya. Puede es. ser, puede ser. No, ahí oh, vamos puerta, a ver. Pues, eh, no. Ojalá, ojalá pero que nos acompañe. También dejar abierta la puerta a... Eh, que los equipos vimos gente de ISURU, vemos gente de distintos equipos que vengan a comentar acá esto es un espacio de discusión si quieren saber más información sobre uno de sus jugadores o el chat quiere analizar a un jugador en específico démosle no hay problema acá somos tres personas que estamos dispuestas a discutir ah, estamos dispuestas a ver datos que es lo más importante si no damos argumentos con datos la verdad a, 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 entrarían los fanatismos por algunos u otros jugadores así que no estamos muy de acuerdo con eso a no ser que sea opinión obviamente y sean parte el equipo que quiera venir acá a analizarse a decir cosas a la comunidad o a aportar en contenido Exacto, bueno. lo que sea bueno, nosotros no tenemos acá las puertas abiertas para todos ustedes eh, que quieran aportar al contenido de que todos mejoremos nosotros no hacemos ni una crítica sin argumento nosotros no le echamos mierda como se dice a nadie porque sí solo queremos que nuestra visión diga el por qué eh, están equivocándose o el por qué pensamos que podrían hacer las cosas mejores para ver si somos un aporte en este crecimiento de la industria, así que básicamente eso, agradecerle a todos eh, la presencia siempre bancando, siempre comunicándose en el chat, siempre mandando preguntas que para nosotros es súper relevante que ustedes manden preguntas inteligentes cosas interesantes que quieran decirnos o que podamos contestar, así que también las puertas abiertas para ustedes no sé si alguien más quiere comentar algo para ya ir cerrando lo que fue el día de hoy. Nos vemos ah. la próxima semana.
1: Gracias a todos. Recuerden, miércoles 7 de la tarde, hora chilena, 20 horas en Argentina. Eh, 6 de la tarde, hora mexicana, colombiana, peruana. Son todos bienvenidos desde Puerto Williams hasta Tijuana.
0: Gracias este es <ríe> chicos. Sí. Gracias por Por todos. favor,
1: sigan
0: en las redes sociales a los Wings. Eh, por favor, vayan a ver su canal en, en Twitch. Eh, regístrense en Barracks y por favor, síganos en Instagram y en las distintas redes que van a ver contenido de los picks que están más fuertes esta semana, algunos consejitos de qué buildear, o algunos videos que subimos de composiciones para el clacho, cómo tomar decisiones en el draft. Distintas cosas que estamos armando. No se pierdan de ese contenido que lo estamos haciendo con mucho cariño y directamente para ustedes. Así que... Por favor, un abrazo, un aplauso que es para usted el día de hoy y estamos cerrando. Así que nos despedimos. Cuídense mucho.
1: ¡Chao!